0: Compartir entonces el consejo de la palabra de Dios, que sea Dios hablando a nuestras vidas y llenando nuestros corazones. Oremos entonces, Padre que estás en los cielos, te damos gracias Dios mío por esta bendición que nos concedes, poder compartir de tu gracia, de tu amor poder compartir, Señor, esta serie que seguimos anclados en tu palabra, esa palabra que sigue siendo viva, eficaz, para cada uno de nuestros corazones. Reconocemos, Padre, que estamos necesitados de tu presencia, estamos necesitados de tu gracia, y por eso ahora, permítenos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Llega hasta Estados Unidos a través de esta transmisión, a través de República Dominicana, a través de Canadá, Guatemala, donde quiera que la señal esté llegando en aquellas personas que están de decidiendo quedarse en esta transmisión de Facebook y poder así encontrar, Señor, el oportuno socorro que sus vidas están necesitando. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor y Amén. Continuamos desarrollando específicamente esta serie de parábolas de Jesús. Dios ha sido misericordioso y por lo tanto es importante reconocer que a través de de su palabra podemos encontrar el beneplácito de esta bendición. Quiero seguir desarrollando esta serie de parábolas de Jesús, el cual ya hemos ilustrado varias parábolas y este día pues no va a ser la excepción. Quiero retomar el contexto y antes de dar específicamente la parábola que vamos a desarrollar, quiero que meditemos en el contexto precisamente de una lección de fidelidad. Hablemos acerca de esa fidelidad, es hablando acerca de esa lección que nosotros podemos encontrar acerca de la fidelidad. Dicho esto, es importante también recapitular lo que dice Marcos capítulo número 13, versículo número 32 al 37. Quiero que leamos entonces esos versículos de la palabra del Señor. Marcos capítulo 13, versículo 32 al 37. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó a que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche. O al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo, y lo, que vos, y lo que a vosotros digo, a todos los digo. Y repite, velad. Dejamos hasta ahí la lectura. El Evangelio de Mateo. Se estructura cuidadosamente para que su relato está bien detallado del ministerio público de Jesús. Se encuentra entre los dos más grandes discursos de nuestro Señor Jesucristo, el sermón del monte y el discurso en el monte de los olivos. Mateo 5 presenta el registro específicamente de Mateo de la enseñanza de Jesús en el sermón del monte. Este sermón que abarca tres capítulos enteros es el registro más largo sin interrupciones de las palabras de Jesús en cualquier lugar en las escrituras. De ninguna manera fue este el primer suceso en el ministerio terrenal de Jesús. Las mejores cronologías lo colocan alrededor de un año y medio después del bautismo de Jesús, es decir, cerca del punto medio de su ministerio que duró aproximadamente tres años y medio. Pero es un lugar apropiado para que Mateo comenzara a, a, a darnos las pautas que maravillosamente resume el contenido de las enseñanzas de Jesús. Y hay un detalle que nos ayuda a que consideremos todo lo demás eh, que hizo bajo una luz muy clara. Por eso es interesante y por eso eh, tomé específicamente eh, este, este evangelio. También hay que mencionar que el Evangelio de Mateo organiza los diversos acontecimientos de la vida y del ministerio de Jesús. Es cierto, eh, eh, teológicamente voy a decirlo, resalta las lecciones claves en los principales discursos. Eh, cinco de ellos en total lo registra en el capítulo número 10 y hay, hay una... Comisión que poco a poco se va ampliando acerca de Jesús, acompañado precisamente con sus doce discípulos. ¿Por qué estoy mencionando todo esto o estoy haciendo un pequeño análisis de Mateo? Porque es en el capítulo 13 hay una larga y serie de parábolas sobre el reino y en el capítulo 18 una lección prolongada sobre tener fe como un niño. Por último... Hacia el final del evangelio, justo antes de la descripción del arresto y crucifixión de Jesús, Mateo lleva su narración al ministerio de enseñanza formal de Jesús a fin de que el discurso específicamente en el monte de los olivos, aquí Jesús sentado en la cima del monte de los olivos, habla en privado a sus discípulos, más cercanos, esos discípulos que... Habían tenido una consideración estrecha con Jesús y Jesús para con ellos y respondiendo a esas inquietudes, a preguntas que surgen acerca de qué señal específicamente eh, ellos encontrarían hablando acerca de la venida y del fin de este siglo, tal como se observó específicamente. Eh, la semana anterior en este estudio que estamos desarrollando de las series parábolas de Jesús El registro de Mateo del Sermón del Monte contiene solo una parábola muy breve Que comprende los cuatro versículos finales del de capítulo número 7 Esta parábola de los dos cimientos ilustra lo necio de escuchar las palabras de Jesús y no creerles en contraste, el discurso del sermón del monte en los olivos, más bien en el monte de los olivos, contiene muchas parábolas, algunas muy cortas y más complejas. Estas incluyen el cuerpo muerto y las águilas, usando la metáfora la higuera. El dueño de la casa, los siervos sabios y los malvados, la parábola conocida también de las diez vírgenes, los talentos y las ovejas específicamente. En este capítulo quiero examinar específicamente... Bajo esta serie de parábolas de Jesús, ocupar los próximos programas para hablar de tres parábolas, las más largas de esta serie: los siervos sabios y malvados, en primer lugar, en segundo, las diez vírgenes y los talentos. Esas tres historias enlazan en Mateo, capítulo 24. Y capítulo 25, deliberadamente, se dicen en estrecha específicamente eh, secuencia y juntas hacen un solo y simple punto sobre la importancia de la fidelidad a la luz del retorno de Jesucristo. Ambas parábolas nos muestran y tienen que ver en un sistema escatológico. El discurso del monte de los olivos es uno de los pasajes más maltratados de todas las escrituras. Déjeme le explique, tranquilo. Algunos intérpretes relatan todo el discurso casi, voy a decirlo de esta manera, de una manera irrelevante afirman que todas las palabras proféticas de cuando los eh, ejércitos romanos saquearon Jerusalén, destruyeron el templo judío, en, en, en extremo eh, opuesto voy a decirlo, están los que parecen pensar que el periódico de hoy es la clave para entender el discurso del monte de los olivos que Jesús pronunció. Ellos recorren las noticias diarias de guerras, rumores de guerras, y ocupan los versículos para, de alguna manera, tener un acercamiento para con la gente, meter, voy a decirlo hasta miedo, a pestilencias, terremotos en diferentes lugares, en fin. Señales lo mencionan algunos, prodigios mencionan otros. Descubrir nuevos informes que parecen encajar con el pasaje se ocupa hoy en día. Algunos parecen, eh, voy a decirlo de esta manera, pensar que todo el discurso es un amplio rompecabezas con un código que da una respuesta oculta a la pregunta de los discípulos. Y la pregunta era, ¿cuándo serán estas cosas? Aquí estoy citando Mateo capítulo 24, versículo número 3. Casi, casi, cada década, algún falso profeta surge y afirma que ha descubierto exactamente cuándo volverá el Señor. Y sólo Él sabe específicamente ese punto influyente de la revelación de Jesús. No obstante, Jesús niega enfáticamente la posibilidad de tal conocimiento. Pero del día y la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, por eso lo leía, sino solamente mi Padre. De hecho, Jesús repite esto en varias ocasiones en el discurso del Monte de los Olivos. Se lo voy a mostrar. Mateo 24, 42. No sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 44. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. El Señor de aquel siervo en el día que no espera. No sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí cito Mateo capítulo 25, versículo número 13. Todas. Las tres parábolas que estaremos estudiando los próximos días hacen hincapié en la imposibilidad de conocer el día y la hora de su regreso. En otras palabras, Jesús deliberadamente dejó sin respuesta la pregunta de los discípulos sobre el calendario de acontecimientos que rodearían su venida. No dejó lugar para la especulación ni el sensacionalismo. Por otra parte, en el proceso de delinear los problemas más graves de los últimos días, les dijo a sus discípulos: Mirad que no os turbéis. Mateo 24:6. Es evidente que Jesús. No nos está dando una forma de averiguar con precisión cuándo debemos esperar su retorno, ni está tratando de asustarnos con respecto a la terrible época de tribulación que precederá a su venida. ¿Cuál entonces es el asunto principal de este discurso y de estas próximas tres parábolas? La respuesta es simple y obvia. Es una exhortación extendida de Cristo a sus discípulos, exhortándoles a ser fieles hasta que Él vuelva. En lugar de responder a la pregunta sobre el momento de su retorno, les dice tres parábolas que cubren todas las posibilidades para que ellos se mantengan fieles a su Señor. Iniciemos con la primera, una historia de dos siervos, hablando de fidelidad. La primera en este trío es una historia que contrasta a dos servidores, uno que es fiel y prudente, y el otro que es malo. Mateo 24, capítulo 24, versículo 45 al 48, nos narran la historia de estos dos siervos. El verdadero carácter del siervo malo se manifiesta rápidamente cuando el Señor se va por una temporada. Él se dice a sí mismo que el Señor no va a volver pronto y no va a volver y quizás hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Esta creencia elimina todo sentido de la rendición de cuentas de su mente y anda fuera de control, anda haciendo, deshaciendo, anda haciendo lo otro. Leamos los versículos. Versículo número 45 de Mateo capítulo 24. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así el que de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzaré a golpear a sus consiervos, a maltratar a la esposa, aún a comer y a beber con los demás borrachos, vendrá el señor de aquel siervo, dice Mateo, en ese día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, ¿sabe dónde estoy leyendo? Por si se me quedó, estoy leyendo Mateo, capítulo 24, versículos 45 al 51. Déjeme terminar. Y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, note: tenemos un siervo fiel, prudente y un siervo malo. El contraste entre estos dos servidores es deliberadamente extremo el siervo fiel y prudente entiende que la ausencia de, de, del señor en realidad aumentaba la carga de responsabilidad sobre él tenía que trabajar más duro y ser más consciente que nunca porque había que al final tendría que rendir cuentas si su señor no estaba tendría que rendir cuentas siempre porque tarde o temprano el dueño de aquella casa el dueño de aquella viña el responsable iba a llegar ya sea que el Señor llegara tarde o temprano o temprano y tarde según el orden que usted quiere, este siervo fiel quería encontrarse cumpliendo con paciencia sus deberes pero el siervo malo vio la ausencia del maestro como una oportunidad para irse de fiesta uh, Y ahora sí, démosle con todo se ha ido, el dueño de la casa vamos, hagamos y deshagamos ese es el siervo malo él se quitó Toda la restricción y eludió cualquier responsabilidad porque no lo estaban viendo, porque no habían cámaras. Hizo todo lo que su corazón malvado le inclinaba a hacer, porque no había nadie para verlo. No tenía sentido de responsabilidad. Cuando el Señor vuelve, de repente, el siervo fiel es recompensado más allá de cualquier expectativa. Es inmediatamente promovido a la posición más alta de autoridad, de honor. Se le da privilegios que reflejan las prerrogativas del propio Señor. Esto es un cuadro de la recompensa eterna de todos los cristianos fieles, de todos aquellos que un día reinaremos con Cristo Jesús. Ellos reinarán con Cristo específicamente, lo que declara la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Ellos son coherederos con Jesucristo, serán glorificados juntamente con Él. en lugar de ellos... Específicamente en el cielo será una posición de insondiable alto honor y recompensa, ¿por qué? Porque se mantuvieron fieles a su Señor, se sentarán con él en su trono. Sin embargo, el siervo malo representa a un incrédulo que se engaña a sí mismo, que se ha identificado con la iglesia y se hace pasar como servidor del maestro, pero en realidad no ama al Señor ni espera su retorno vive haciendo su vida de hecho no parece creer en absoluto que el maestro volverá o al menos no en un corto plazo y dice en su corazón ah mi señor tarda en venir Mateo 2448 su falta de fe incentiva su mal comportamiento hace que no ponga su mirada en las cosas que Dios desea cuando el Señor sí vuelva de pronto y muchos antes de lo esperado, el siervo malo será expulsado al instante por lo que es. Su castigo es tan severo como la recompensa del primer siervo que fue eh, precisamente una bendición para él. Pero para el siervo malo, dice la Escritura, lo castigará duramente. Pero eso no es el final. Su porción, su suerte es el más allá. Sería estar precisamente, dice el versículo 51, con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola está entrando en un lenguaje muy fuerte. Tal lenguaje, por supuesto, denota el infierno. Por lo que sabemos que este hombre era un incrédulo. De hecho, la expresión el lloro y el crujir de dientes era familiar para los discípulos, porque Jesús la había utilizado muchas veces para describir el dolor sin fin y el lamento agónico de las almas. Allá en Mateo, que ya lo registra, lo registró en capítulo 8, versículo número 12. Lucas 13, 28 también nos comparte ese marco histórico. Este es el significado aquí también. La actitud cínica del siervo malo al regreso de su mamo es un emblema del rango de incredulidad. Y el que no cree ya ha sido condenado. Esto demuestra lo grave que es el pecado de burlarse de la promesa del retorno de Cristo Jesús. Hay personas hoy en día que se burlan de los cristianos. Hay personas hoy en día que hacen burla, escarnio de aquellos cristianos que dicen no, es que Cristo pronto viene, si ¿sí desde cuándo no vienen diciendo que Cristo viene, desde cuándo no vienen diciendo que... Esa es pura mentira eso de la religión. Vaya, aténgase, aténgase. Más bien, yo le diría, no se atenga. Estas parábolas demuestran lo grave que significa burlarse y más que eso, no atender a las, voy a decirlo, a las atenciones, valga la redundancia, a las atenciones que Jesús demuestra a través de esta parábola. La misma gracia que nos, que nos salva, nos enseña que vivamos en este siglo sobria, Justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito capítulo 2 versículo 12 y 13 lo declara. Porque aún un poquito, aún hebreos, hebreos capítulo número 10 versículo número 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. No se burle, amigo. No se burle de los cristianos. Un día esa flecha inesperada le va a llegar a su corazón. Y cuando Cristo flecha el corazón del ser humano, no hay quien resista, no hay quien, voy a decirlo, ponga un, un tropiezo. No, cuando usted forma parte del organigrama de la bienaventuranza de ser llamado hijo de Dios, usted puede patalear, a hacer lo que quiera, tener una vida desordenada, desenfrenada, viviendo a su antojo, a su manera, pero si usted está en los planes de Dios, pues Dios lo va a traer a su redil, sino pregúntele a todas aquellas personas que Dios ha rescatado, sino pregúntele a todas aquellas personas que un día pertenecieron a pandillas pertenecieron al alcoholismo pertenecieron a una vida alegre, le dicen ellos, pertenecieron a un sinfín de cosas, ahora qué tienen, tienen a Cristo Jesús en su corazón de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es aquí está la clave para entender la parábola la misma gracia que nos salva, nos enseña a mantenernos firmes ante la adversidad. Esta es la lección que se resalta en esta palabra. El retorno de Cristo es inminente. Esto significa que podría suceder en cualquier momento. El Señor está cerca. La venida del Señor se acerca. El juez está delante de la puerta nada se interpone en el camino del retorno inmediato de nuestro Señor y se nos enseña en varias ocasiones en las escrituras que debemos estar listos expectantes, ocupados obedientes, leales totalmente preparados la pregunta surge a mitad de esta reflexión y usted qué tan fiel ha sido a Dios y usted está preparado usted tiene ya listo su traje para subir a las bodas del cordero usted ya está listo cristiano usted está listo o qué? se fue descuidando esta parábola nos muestra que había un siervo fiel y prudente y había un siervo malo el siervo malo dijo no mi señor tarda en venir yo mejor me voy a gozar de la vida voy a ocupar mi juventud voy a hacer esto voy a hacer lo otro y resulta que su señor llegó y no lo halló porque no estaba preparado, porque no estaba listo para esta fiesta, para esta algarabía, para esta alegría. Resulta entonces interesante que muchas personas no se mantienen, nada se interpone en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Si usted está en los planes de Dios, haga lo que haga, ponga resistencia que quiera poner, Dios lo va a alcanzar. Por eso, mis queridos hermanos que me están escuchando, si usted tiene algún familiar que todavía no ha dado ese paso de obediencia, tranquilo, siga orando por él. Mire, Dios puede romper aún las cadenas más gruesas que usted conoce. Dios puede romper aún, eh, voy a decirlo, aún esos yugos que se, que, se, que se ponen pues, muy fuertes. Dios los puede romper. Dios puede llegar a niveles inimaginables. Porque no sabéis a qué hora. Ha de venir vuestro Señor, dice Mateo 24, 42. Veamos la segunda parábola. Las diez vírgenes. La división de capítulos 24 y 25 hace una interrupción artificial en el flujo de la narración. Las divisiones de capítulos y versículos, por supuesto, no son parte del texto inspirado. Quiero explicar eso. Fueron añadidas alrededor del siglo 13 no hay interrupción o interludio entre la parábola de los siervos y la historia que sigue. Y es importante leerlas de esa manera. Las dos parábolas van de la mano, haciendo hincapié en diferentes aspectos de una misma lección clave. La parábola de los dos siervos enfatiza el punto de que no debemos asumir que Cristo demorará su venida, sino estar preparados cuando regrese en cualquier momento. La parábola de las diez vírgenes sabias o de las vírgenes sabias y necias sigue de inmediato y simplemente invierte el punto. Estar listo para que Él vuelva en cualquier momento. Por eso le hacía yo la pregunta. ¿Y usted está listo? Hermanito, hermanita, ¿y usted está lista? También significa que no debemos ser atrapados con la guardia abajo, sin demora. La verdadera disposición exige equilibrio en nuestras expectativas. ¿Cuántas de las personas que me están escuchando un día pertenecieron a la fe cristiana? Un día militaron en las filas del Evangelio, pero por alguna triste razón se alejaron. ¿Sabe qué nos enseñan estas parábolas? Nos enseñan a mantenernos fieles. La parábola de los dos siervos enfatiza el punto que no debemos a, a asumir que Cristo demora su venida, es que no, ¿cuántas veces me han dicho que Cristo viene, que viene, que ya ah, me aburrí de esperarlo? No, yo ya me voy. Sino que debemos estar preparados cuando Él regrese en cualquier momento. La parábola de las virgen sabias también nos enseña esta gran lección. La verdadera disposición exige entonces un equilibrio, en nuestras expectativas. Deme tiempo. La historia de la iglesia está repleta de, voy a decirlo de esta manera, de establecedores de fechas, de personas que dicen, Dios me dijo que les dijera, o oh, Dios me reveló que Jesucristo viene en tal fecha. Y sus sectas quedan, eh, voy a decirlo de esta manera, avergonzadas, pensando que habían encontrado el tiempo específico para la segunda venida, Renunciaron a sus trabajos, vendieron sus activos, se trasladaron a una montaña o a algún lugar desierto para esperar el sonido de la trompeta, decían ellos. Especialmente en las últimas décadas se ha visto un, voy a decirlo, un crecimiento de autoproclamados profetas de muchos aficionados que han determinado la fecha y la cronología de los últimos tiempos diciendo que tal fecha, en tal año, viene eh, Jesús de Nazaret. Todos ellos han sido decepcionados, desacreditados, desilusionados y de alguna manera difamados y con justa razón. Porque Jesús prohíbe expresamente este tipo de presunción. Como se ha señalado, este es, un, este es uno de los principales asuntos de todo el discurso del monte de los olivos. Y es el mismo punto que ilustran estas parábolas. Por supuesto que si creemos sin reservas en el retorno de Cristo, se acerca rápidamente. Es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, dice Romanos capítulo 13, versículo número 11. El tiempo es corto porque la apariencia de este mundo se pasa, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Recuerda esta carta que el apóstol Pedro escribió nada se interpone en el camino del retorno del Señor y es expectativo que estemos listos si Él regresa hoy Jesucristo tiene, voy a decirlo de esta manera Dios tiene una fecha establecida y hay de aquellos que tratan de, de, de decir que Dios les reveló diciendo no es que mire en el 2022, en marzo, en marzo ahí viene Cristo Jesús nadie sabe el día ni la hora pero nuestra ignorancia sobre el momento del retorno de Cristo tiene otra implicación. Tenemos que seguir siendo pacientes hermano, la idea de tocar estas parábolas y sobre todo este segmento de parábolas es que cada uno de nosotros debemos ser pacientes, diligentes fieles, no importa cuánto tiempo nuestro Señor pueda parecer que retrasa su retorno, el tiempo es corto pero con el Señor un día es como mil años y mil años como un día, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo recuerde esto que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche y es ahí que surge nuevamente la pregunta ¿está usted preparado? ¿estaremos nosotros preparados? mientras tanto tenemos que estar preparados si Él regresa de inmediato o, eh, o espera otros mil años o dos mil años porque no sabemos el día ni la hora Debemos esperar, debemos permanecer fieles a nuestras responsabilidades, debemos seguir estudiando, debemos seguir trabajando, debemos seguir amando a nuestra familia, debemos seguir haciendo todo lo que Dios nos ha puesto a hacer en esta tierra. Es diametral opuesta, voy a decirlo, al escapismo. De los que abandonan y mudan, voy a decirlo, sus vidas hacia una, hacia una montaña y se sienten ahí quizás de brazos cruzados y no quieren trabajar con la excusa de que es que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. No hombre, haga lo que tenga que hacer esperando que suene la trompeta con el fin de ilustrar por qué tenemos que estar preparados en caso que su venida se retrase. Jesús cuenta una parábola. ¿Y sabe cuál es la parábola? La que yo le quiero comentar. Yo ya no tengo mucho tiempo, pero la voy a dejar un poquito iniciada. Diez vírgenes. Estas son diez damas de honor en una boda. Por costumbre, solo solteras servían como damas de honor. Esta que Jesús está específicamente describiendo es una gran fiesta de bodas. Es una gran algarabía de una boda. Con un número inusualmente grande de participantes, lo que da a entender que se trata de familias ilustres. Es una ocasión muy importante. Pero la boda está plagada de una serie de problemas que ninguna novia desearía. Se está haciendo muy tarde. El novio aún no ha llegado. Mire qué problema. Las damas de honor se han dormido y las lámparas ceremoniales se apagan. La mitad de ellas vinieron sin aceite adicional Por lo que les era imposible Volver a llenar sus lámparas Y sin lámparas adecuadas No podían llevar a cabo La tarea sencilla Que se supone debían hacer Aquí está la parábola En palabras de Jesús Quiero citarle Mateo capítulo 25 Versículos del 1 al 13 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco eran insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene el esposo! ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas ellas, aquellas vírgenes, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, ¡Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan! Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Una boda a medianoche marcaba el retraso, precisamente, quizás, voy a decirlo, del novio. Pareciera extraño y absolutamente desastroso en la mayoría de las culturas del siglo XXI, pero el escenario de Jesús describe, seguramente, eh, no sonaba extraño en los oídos de los discípulos. En aquella cultura, cuando el Señor contó esta parábola, el proceso de compromiso y matrimonio en el judaísmo del primer siglo tenía tres fases. La primera fase es la promesa de matrimonio, por lo general, eh, específicamente formalizado mediante un contrato. Este arreglo se hacía típicamente entre los dos conjuntos de padres y era sellado con un pago hecho por el padre del novio al padre de la novia. La segunda fase era lo que nosotros o la Biblia le llama el desposorio. Esta comenzaba con el intercambio público de votos y regalos entre ambas parejas, entre la pareja, perdón. Una pareja desposada estaba entonces legalmente comprometida a casarse entre sí. La unión no podía ser rota. Eso era el desposorio, excepto por el divorcio de Mateo, capítulo 1, versículo 19. Pero el matrimonio no se consumaba hasta después de la tercera fase, la fiesta de bodas. Esa es la parábola. Esto podría ocurrir tan tarde como un año después del desposorio. Esta fase marcaba la finalización del periodo de compromiso con una gran celebración que duraba varios días. Solo después de hacerse el banquete de bodas, la pareja empezaba a vivir junta. Lo que la palabra describe es el primer día de la fiesta de bodas. La llegada del novio señalaría... El inicio de las festividades y las damas de honor vendrían a su encuentro, le acompañarían a través de las calles de la ciudad, a un pueblo a su destino con aquellas lámparas, antorchas con aceite como combustible. Un comienzo por la noche sería común en esa cultura. Estaba previsto después de la puesta del sol por la comodidad de las personas que viajaban para llegar ahí. O sea, era, era el, la, la culturización de la época. En este caso, el novio estaba tarde, muy tarde no se nos dice la razón de la larga demora pero debe haber sido algo significativo e inevitable no se aclara porque el novio era indiferente acerca de la boda o frío hacia su novia porque cuando por fin llegó a la medianoche no estuvo dispuesto a esperar un minuto más para iniciar la ceremonia los invitados se habían quedado a pesar de la demora todo estaba listo a excepción de las cinco damas de honor necias que habían salido de las instalaciones para tratar de comprar más aceite tengo que cerrar hasta aquí por el tiempo y el día de mañana seguimos viendo y analizando detenidamente la parábola de las diez vírgenes ahora bien, hagamos una aplicación con las cosas que hemos visto en primer lugar es importante que cada uno de los que me han escuchado en esta hora, tengamos una fidelidad, tengamos una lección de fidelidad. Dios ha sido fiel con nosotros y Él no nos paga según nuestras obras, pero también demanda el que cada uno de nosotros nos mantengamos en una firmeza espiritual. Porque nadie sabe el día ni la hora, cuán importante es que nosotros nos comparemos con esos siervos, el siervo malo o el siervo bueno y prudente, aquel que estuvo dispuesto a atender el llamado de una formal, voy a decirlo, detalles para la casa de su amo, porque el amo iba a llegar tarde o temprano. Entonces, él se dedicó a sus tareas. Cuán importante es que cada uno de nosotros desglosemos voy a decirlo, nuestra vida sin, voy a decir, sin, sin... Sin, tener, sin omitir que somos hijos de Dios. Tenemos un trabajo, tenemos estudios, tenemos muchas cosas que hacer. Pero eso no quita que nosotros no estamos vigilando, velando el que Cristo un día viene por su iglesia. Por favor no descuide, no descuide. Y tercer elemento para tomar en consideración a través de esta parábola. No se deje influenciar por lo que muchas personas han dicho por lo que muchas personas dicen, no, es que en tal año, ahí, ahí, ese día viene Cristo Jesús. Y quedan avergonzados. Manchan, voy a decirlo, aún su religión. Pero de, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque cuán importante es que, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hermano, hoy más que nunca se necesitan cristianos que se paren en la brecha y se mantengan en la verdad. Hoy en día que tanto se quiere pisotear el Evangelio de Cristo y hay tantas personas que quizás aún me están escuchando o viendo a través de las redes sociales que puedan decir es que ya aburren, solo lo mismo dicen que Cristo viene, Cristo viene y nunca vino. Pues yo le digo, un día Cristo volverá. Un día Cristo vendrá por su iglesia y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor te damos gracias porque tú eres bueno, misericordioso con nosotros. Gracias por ampliarnos, Señor, este legajo de tres parábolas. Te ruego, Señor, que aunque solamente tocamos una parábola, Señor, e iniciando la siguiente, te ruego que tú nos auxilies a entender de la importancia de mantenernos fieles solo a ti y que no, Señor, nos dejemos influenciar por cualquier viento de doctrina, mucho menos por personas, Señor, fraudulentas, que quieren tratar de lograr, Señor, más feligreses, más seguidores, pero lo que tienen es mayor condenación para sus vidas. Yo te ruego, Señor, por sobre todas las cosas, ayúdanos y danos, Señor, siempre la victoria ante los ofrecimientos que este mundo quiere darnos, porque al fin y al cabo este mundo pasa y todos sus deseos y solo aquel que hace tu perfecta voluntad permanece para siempre. Gracias Cristo Jesús. Amén Señor y amén.